0: Hallo und herzlich willkommen, es ist kurz vor Weihnachten und wir wollen mit euch gerne heute mal die Weihnachtsgeschichte uns angucken, aber auf eine ganz besondere Art und Weise, nämlich mit meiner Lieblingshebamme zusammen. Und zwar nicht meine Hebamme, sondern eigentlich doch eigentlich bist du meine. Solberg Carstens, du stellst dich kurz selbst vor. Das äh, macht am meisten Sinn. Und dann gucken wir uns das mal an. Wie ist das denn mit Maria und Josef und <lacht> der Herberge und immer wieder abgewiesen werden und so? Es wird lustig, glaube ich. Ja. Ich würde mich, äh, freuen.
1: Was ist da los und was hat sich getan in den letzten äh, knapp über 2000 Jahren? <lacht> genau. Also ich bin äh, Saber Kassens. Ich bin freiberufliche Hebamme in Hamburg und Umgebung, im Hamburger Nordosten und in Backte Ich habe 2009 mein Examen gemacht, bin ähm, immer mal wieder freiberuflich gewesen, angestellt, habe verschiedene Sachen gemacht ähm, und äh, mache mit Frauke zusammen auch die Belly Basics Ausbildung. Genau, das ist also momentan hier mein Auftrag.
0: (lacht) Genau, Gläserner Podcast. Wir sind gerade mitten im Ausbildungskurs, also jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt äh, tatsächlich Feierabend nach dem ersten Ausbildungstag und es ist jedes Mal wieder ein Fest, mit dir zu arbeiten. Du bist äh, fachlich einfach so eine mega wahnsinnsfrau und natürlich auch sonst und privat und ich liebe dich ja sowieso, das weißt du ja ganz viele Katzen. Aber lass uns über, über Maria und Josef sprechen. Es ist 2022 Jahre her. Wir wollen das Ganze überhaupt gar nicht unter kirchlichen Aspekten beleuchten und ob das alles wirklich so war und überhaupt. Ich meine, ich glaube, die Empfängnis... (lacht) <lacht> um die Geburt liegen auch nicht neun oder zehn Monate auseinander, auf jeden Fall keine 40 Wochen. Das ist uns alles ganz egal, uns geht es um äh, die Geburt.
1: Ja, die Story selber, äh, wie gesagt, wollen wir gar nicht so doll beleuchten, aber ihr wisst es vielleicht noch so aus der einen oder anderen äh, Kirchenbesuchssituation an Weihnachten, weil das ist ja manchmal so das, was man dann so macht, ähm, dass man so Rituale hat, auch mit der Familie nochmal loszieht. Und dann erinnert man sich, ah okay, die sind irgendwie, war ja, das denn nochmal, die sind so von ähm, Herberge zu Herberge gezogen. Sie waren also auf der Reise, Maria hoch schwanger, ähm, damals noch sehr schwach motorisiert, irgendwie auf einem ähm, Esel. Esel. Also auch da, bei uns ist immer so der Hinweis ähm, in unseren Kursen, dass wenn man auf dem Weg in die Klinik ist oder zu seinem Geburtsort fährt, soll man auf jeden Fall darauf achten, dass das Auto immer voll getankt ist und so weiter und so fort. Also der. Also nehmt so keinen Esel oder was? <lacht> ja, in dem, genau sowas muss halt man Esel nehmen. Nein, natürlich nicht, aber vielleicht der Esel war vielleicht auch ganz gut ausgestattet. Der sollte also auch ein bisschen gepflegt werden. Ähm, da also tatsächlich äh, so dieses. Du klingelst an der Kreißsaal-Tür, Man macht ja auf und sagt, ach, oh, das tut mir leid, aber wir sind total voll und unsere Kreissäle sind voll und unsere Hebammen äh, sind ausgeschöpft irgendwie. Wir können äh, euch niemanden mehr bieten. Wir haben auch hier äh, den Break. Irgendwie, wenn du angerufen hast, vielleicht sagen sie, boah, wir sind sogar gesperrt. Gerade wir uns fahren auch die Rettungswagen ähm, gerade nicht an. Die werden woanders umgeleitet, ähm, dann muss man also woanders hinfahren. Hier in Hamburg geht das von der Strecke her noch einigermaßen, mal mehr, mal weniger gut, ähm, weil wir hier einfach auch mehrere ähm, Kreissäle zur Verfügung haben. Wir haben hier relativ viele Häuser, ja, die auch Geburtshilfe mit anbieten. In ländlicheren Regionen sieht das dann schon wieder ganz, ganz anders aus. Da muss man dann vielleicht auch mal, weiß ich nicht, 50 Kilometer weiterfahren, vielleicht auch noch 100, das weiß ich nicht so ganz genau, wie weit man dann manchmal so los muss. Auf jeden Fall kennen wir die
0: Thematik aus den Medien. Und deswegen haben wir auch gedacht, wie krass eigentlich, weil äh, die Geschichte von Maria und Josef äh, kann sich hier deutlich wiederholen, wenn man Pech hat, derzeit der zumindest. Ja. Ne? Und ja. Jetzt auch schon ein paar Tage länger, was ich aber auch noch ganz witzig finde, äh, an weihnachten sein baby zu bekommen ist generell eine blöde idee <lacht> weil ja, ja. ich meine es hat natürlich auch mit maria und josef und jesus was zu tun weil alle machen frei zu der zeit das ist natürlich zu dem zeitpunkt nicht so der fall gewesen die sind ja der auslöser für diese für diese oh nein, jetzt kommt es an heiligabend oder rund um den termin oder silvester und so das ist immer relativ ungünstig ehrlich gesagt mhm vor allen Dingen, wenn man dann eine Hebamme sucht und die sollte man ja schon suchen, bevor der der zweite Strich getrocknet ist auf dem äh, Schwangerschaftstest. Aber wir gehen weiter. Also die laufen von äh, Herberge zu Herberge, sind ja eigentlich auf dem Weg ja. zur Volkszählung ja. und dann geht's
1: los. Genau. Und dann passiert, was passieren musste. Die Wehen setzen ein, das Kind will raus. Die Situation haben wir. Wir haben momentan Klinikschließungen, vielleicht auch mal provokativ gesagt, auf der A1. Dann äh, will das Baby vielleicht rauskommen, dann gibt es eine Auto, also in Autogeburt sozusagen, will man auch nicht gerne unbedingt haben. Ähm, Und dann haben wir eben die gleiche Situation. Was macht man denn dann? Wird man dann abgewiesen? Wie funktioniert das überhaupt, wenn man pressend vor der Kreisertür steht? Man wird immer irgendwie, irgendwie eine Möglichkeit haben, um ein Baby aufzufangen. Das ist nicht das Thema. Aber was ist denn, wenn das noch eine ganze Weile dauert? Was ist denn, wenn man einfach Hilfe braucht, wenn man sich Betreuung wünscht? wie sieht es aus, wenn ich mich mit der Klinik lange auf eine Situation vorbereitet habe, möglicherweise, weil vielleicht ich einen ganz speziellen Fall habe, dass ich, was sagen wir mal, ähm, einen insulinpflichtigen Diabetes zum Beispiel habe oder sowas, wo mich auch nicht jede Klinik mit aufnimmt, ähm, was wir vielleicht lange besprochen haben, Geburtsplan erstellt haben und so weiter und so fort. Und dann heißt es, nein, Sie können hier heute nicht herkommen, Sie müssen woanders hin. Und dann stehst du da mit Haar und musst tatsächlich die Klinik verlassen und woanders hinfahren. Das macht ja Stress. Hart. Wir brauchen das uns gar keinen Stress. vormachen, weil ähm, es geht ja
0: nicht mal nur darum, ob ich jetzt einen besonderen Fall habe, sondern das ist vielleicht unser erstes Baby. Ja. Und wir sind vielleicht generell eine relativ ängstliche Persönlichkeit. Wir mhm. haben vielleicht sowieso ein Thema mit Neu- Neuigkeiten oder so. Das ist ja eine totale Typfrage. Ich bin so, pff, mir steht egal, das wird super, ähm, aber so ist nicht jeder. Mhm. und jede. Und wenn man gerade äh, vor der Geburt jetzt nicht unbedingt da steht und sich denkt ach oh, das wird alles ganz fantastisch dann ist das vielleicht katastrophal wenn man da steht ja. und ja man nicht aufgenommen wird bei maria ja. und josef war es ja so die haben ja dann doch ähm, für die nacht der nächte sozusagen ähm, einen stall bekommen mhm. und zwar ohne hebamme also die hebamme war josef, das war das war tatsächlich auch keine hausgeburt sondern das war nur unterwegs im stallgeburt und josef war äh, Geburtshelfer, der muss seinen Job ganz cool gemacht haben und Maria ja. auch, ohne Hebamme dabei, obwohl äh, wir haben ja auch schon mal kurz drüber gesprochen, wer weiß, ob die nicht vielleicht sogar dabei war.
1: Ja, vielleicht ist es so ein bisschen wie bei so einem Kino-Blockbuster, da sind einfach manche Teile rausgeschnitten worden, so um die Kürze der Geschichte so ein bisschen zu unterstreichen und die Hardfacts sozusagen auch zu propagieren und wir Hebammen sind da vielleicht auch ein bisschen kurz gekommen, ich weiß es nicht, das hat eine Mark mit angepasst oder vielleicht die Frau vom Hotelbesitzer, ähm, man äh, hat da wesentlich keine Informationen dazu.
0: Hotel ist ähm, auch
1: schön. Ja, also die Herberge, die der <lacht> hat gesagt, nein, wir haben doch noch den Stall.
0: <lacht> genau, aber kommen ja. wir weiter. Äh, dann dann ist das Baby da, es liegt da tatsächlich in der Krippe, Ja. in, in so Stroh. Es in windeln gewickelt. Ich bin ja gar kein Kirchgänger, aber tatsächlich ist man ja nicht nur zu Weihnachten in der Kirche mit der Weihnachtsgeschichte auseinandergesetzt, sondern in ja. jeder Kita, in jeder ja. Schulaufführung. Irgendwo findet man diese Geschichte ja immer. Ja. Und dann liegt da dieses Jesu-Baby ganz
1: alleine in der ja. Warum liegt es denn da eigentlich in meiner Krippe? Mein Herz blutet da immer ein bisschen, wo ich dann denke, so: ach Mensch, das kleine Babylein, das ist da irgendwie jetzt so nackig und wo gehören dann Babys eigentlich normalerweise hin? Also nackig, ja, bin ich total dafür. Und dann geht's aber ans Bonding. Bonding heißt also, in diesen äh, Körperkontakt zu kommen, die Bindung aufzubauen, über die Haut kommunizieren zu können mit dem Baby. Das Baby hat einfach einen unfassbaren Mehrwert von dem Bonding. Wir haben äh, bessere Blutzuckerwerte, wir haben äh, bessere ickterische Werte, also dieser Bilirubinwert. Oh Gott, das Baby ist gelb. Äh, muss es ohne die Lampe oder nicht? Diese Werte sind äh, durchgängig besser. Die äh, Sauerstoffsättigung ist besser wir haben also viele, viele Informationen, das mit dem Stillen klappt ganz gut, also lasst eure Babys ein paar Tage, bis vielleicht sogar, weiß ich nicht, zwei, drei Wochen einfach mal nackig auf euch drauf, wechselt euch einfach ab, es gibt verschiedenste tolle, Bonding Tops, Tragetücher, Tragesysteme und so weiter und so fort. Das könnt ihr also alles mit reinnehmen.
0: Da gibt es so ein ganz witz, also was heißt witzig, ne? Aber es gibt einen, in den Social Media kursierenden äh, äh, Bereichen ein Video. Das ist auf jeden Fall im asiatischen Raum. da ist eine Geburtenstation. Da gibt es auch keine Trennwände, kein nichts. Irgendwie wird da überall geboren. Und äh, dann hat die sehr junge Mama jetzt so einen Bonding Top an und dann hat sie gesagt, zieh das runter. Dann hat sie ihr das Baby gegeben, dann wurde das top drauf gemacht und dann hat sie gesagt, so und da bleibt das Baby jetzt ein Jahr. (lacht) Und ich dachte mir so, ja wunderbar, also vielleicht jetzt nicht, äh, vielleicht auch zwischendurch mal rausholen und mal eine neue Windel vielleicht ähm, oder abhalten. Es muss nicht immer eine Windel sein, auch ganz spannend. Ähm, Aber was du eben schon sagst, dieses Bonden, wahrscheinlich auch der Kirche geschuldet, dass da jetzt nicht die nackte Maria äh, mit dem Baby da liegt, sondern das muss ja, ja dann noch alles immer sehr hochgeschlossen sein.
1: Ja, jein. Das ist ganz interessant eigentlich. Das hängt so ein bisschen von den Epochen ab, tatsächlich. Welche Darstellungen man dazu so? Welche findet. Künstler dazu gegangen waren. Naja, ja. ja äh, das die stimmt. stillende Maria mit nacktem Busen. Oh mein Gott. Man kann es gar nicht. Äh, ja, es passen, gibt auch so eins mit
0: Baby in das, in, im Tragetuch, mit Jesus im ja. Tragetuch und Maria gibt es auch. Das stimmt, du hast recht, es
1: kommt auf, ja. die, auf die Epoche die an. Die Epoche macht da viel mit, tatsächlich. Und deswegen ist ja natürlich also heute auch so, ein bisschen Krippengeschichte neu interpretiert. Wir hoffen ja alle, dass ihr kein Jesulein äh, irgendwo im Steil gebären müsst, letzten Endes, aber. Ähm, ihr seht einfach, wir haben diese Situation gerade. Wir haben ein bisschen dieses Problem Personalmangel. Wir haben ähm, von der Pandemie einfach immer noch so die Nachwirkung. Wir haben ein großes Problem mit unserem Gesundheitssystem. Das haben jetzt mittlerweile auch schon fast alle verstanden. Deswegen handeln noch lange nicht alle. Das wissen wir auch. Ähm, es gibt also die, die reelle Situation. Und da eben auch die Sache, so wie bereite ich mich darauf vor? Was passiert eigentlich, wenn mein Baby kommt? Woran merke ich denn überhaupt, dass es kommt? Ähm, muss ich was machen? Äh, wir sehen im Fernsehen immer, oh Gott, holt heißes Wasser und Handtücher. Ja. Also, was machen wir denn? Kocht Wasser ja. und holt Handtücher. <lacht> Ganz man schnell. Kann, kann, Leute. Kommt das Wasser hin oder die Handtücher oder was auch immer, äh, muss man die Nabelschnur durchbeißen, schneiden, was tut man damit eigentlich überhaupt? Also Seid euch ähm, gewiss, man kann mit einer guten Vorbereitung sich wirklich auf viele, viele Unwegbarkeiten auch vorbereiten. Eine ganze Portion ähm, ist auch äh, Hoffnung und guter Glaube, nicht unbedingt äh, an wen auch immer äh, da oben, sondern einfach auch an sich selber, auch an die Natur, dass man da ganz viel geregelt bekommt. Ähm, und auch wichtig, wirklich immer, um Hilfe zu fragen oder auch zu sagen, so Leute, ich gehe hier nicht weg, weil mein Baby kommt gleich. Ich kann nicht mehr ins Auto steigen und dann wieder fahren an und nochmal irgendwo anders hingehen. Äh, so leid es mir tut, ihr seht es jetzt gar nicht, diese wunderbaren Luft, äh, Anführungszeichen. Ähm, ich bleibe jetzt hier, weil das Baby kommt gleich und da auch drauf zu vertrauen, weil wir haben es häufig genug schon äh, rauf und runter kommen, kennen wir doch alle die Geschichte. Ja, die haben dann gesagt, das dauert noch, das ist das erste Kind, das dauert immer lange, viele Stunden. Da würde ich gerne direkt nochmal Da würde ich gerne direkt nochmal einhaken, weil äh, wir euch
0: ja auch ein paar kleine Sidekicks-Facts mitgeben wollen hier in den paar Minuten. Ähm, Was wir auch immer gerne bei Belly Basics äh, mitgeben oder unsere Kursleiterin ist dieses... Aus dem Buch auch die sichere, die selbstbestimmte Geburt von Ina McGeskin, die beschreibt das ganz wunderbar, dass wenn wir zu Hause sind, weil du auch gerade gesagt hast, dann fragt man sich, wann geht's denn los? Also erstmal ist ein guter Tipp, wenn du denkst so, boah, auf jeden Fall muss ich jetzt in die Klinik, da geht kein Weg dran vorbei. Dann ist es meist wirklich auch an der Zeit, in die Klinik zu fahren, wenn denn die Klinik überhaupt der Geburtsort ist, wo ihr hin wollt. Für mich war so, yay, yeah, ich bleib zu Hause. Mein zweites Kind kann zu Hause, ich möchte es nie wieder anders. Aber jeder soll ja selbst selbstbestimmen. Jetzt ist aber dieser Punkt, wenn wir richtig gute Wehen zu Hause haben oder Wellen, wie man im Hypnobirthing sagt, dann kann das sein, dass wenn wir uns in Bewegung setzen, zum Auto, mit dem Auto in Richtung Klinik, dass das für den Körper sowas ist wie, oh, ähm, ist scheinbar doch kein guter Moment, jetzt das Baby rauszudrücken. Mhm. Wir gehen ja scheinbar und wir sind ja dann auch aufgeregt, also Mhm. Cortisol, Adrenalin, der Stamm setzt sich in Bewegung, wir verlassen Ort A und bewegen uns zu Ort B. Das Mhm. kann sein, dass selbst so ein Muttermann, der sich vielleicht schon mal geöffnet hat, ein Teil, auch wieder so zugeht und ja. dann kommen wir in die Klinik und werden da untersucht und werden erstmal als hysterische Erstgebärende abgestempelt so nach dem Motto was fährt die denn gut, schon nicht
1: aber man denkt so ja aber der Muttermund ist jetzt vielleicht so drei Zentimeter wenn überhaupt herber, der, der kann auch wieder weiter hingehen. oder wie auch immer oder der geht halt wirklich wieder zu und denkt so oh Mann und dann muss ein bisschen Frustration kommt da wieder mit rein und sowas und lasst euch da Zeit ähm, das ist ne, das ist ein ganz anderes, die, die Gerüche sind ganz anders, ähm, die Geräusche sind anders, das Licht ist ganz anders und das findet man auch immer wieder in diversen Büchern dazu, Michel Odon und äh, der Le Boyer hat ganz viel dazu geschrieben, auch welche Geburtssituation brauchen wir, dass man so eine höhlenartige Situation wieder nachstellt, das ist klein und muckelig ist und auch ge- genug Dunkelheit ist, damit dieses Nervensystem nicht immer wieder anspringt, die Frau nicht so voll zu quatschen oder die gebärende Person nicht so voll zu quatschen, ähm, uns zu sagen, so was, ne Schatz, brauchst du ein bisschen Wasser, möchtest du was essen? Soll ich dich mal massieren, sondern mehr mit nonverbaler Kommunikation zu arbeiten? Ähm, damit eben dieses Nervensystem nicht immer wieder anspringt, was wir dann brauchen, einfach um Kinder einfach gebären zu können. Der Körper macht da ganz, ganz viel Gott sei Dank von alleine. Ja, ich meine, das wie, so wie toll Atmen. auch. Ne? Man auch. Man also wie toll auch, dass wir uns
0: da, wo wir uns sicher fühlen und das ist meist zu Hause, dass man da richtig in schon eine Art Geburtsarbeit verfällt und kommt und der Körper so, oh, jetzt geht's los, das Baby kommt und ja und dann einfach nur, dass ihr es wisst, es kann sein, werdet ihr zu Hause geblieben? Ne? Entschuldigung, aber an der Stelle hätte das sein können, dass das Baby gar nicht mehr lange auf sich warten äh, lässt. Und wenn man losfährt, dann ist es einfach für manche Körper äh, und manche ähm, Menschen, die eben jetzt gerade das Baby machen, einfach dann... Erstmal wieder. Es gibt mhm. auch Frauen, die reagieren auf ein Gewitter und dann ist vorbei, erstmal wieder. Und, und dann ist kein guter Moment, um ein Baby zu bekommen. Aber lasst uns noch mal
1: ganz kurz ja. mal ein. Okay. Ich glaube, dieser, genau der Punkt ist nämlich, dass man das ein bisschen vergisst oder so immer ein bisschen so unter den Teppich schiebt, dass diese Arbeit, die, im Englischen heißt die Geburt ja auch Labor, da passt es so gut, ähm, dass man ähm, diese ganze Geburtsarbeit eben auch schon einen ganz großen Teil davon. Wochenlang schon leistet. Ihr seid immer am Arbeiten. Alle anderen legen die Füße hoch und ihr seid immer am Arbeiten. Ihr baut einen ganzen Menschen, der Körper richtet sich aufs Gebären ein. Da ist quasi schon ganz, ganz viel los. Und Tage vorher, Stunden vorher, da ist ganz, ganz viel Arbeit und äh, äh, körperliche ähm, Hingabe ja auch schon irgendwie, die man zu Hause auch leistet. Mhm. Es geht nicht erst los, wenn ich ins Krankenhaus gehe und dann kommt jemand und entbindet mich. Deswegen gibt es hier das Wort Entbindung, müssen wir mal hardcore streichen. Einfach man ist dabei zu gebären oder man hat geboren und man ist geboren worden. Aber dieses ich bin entbunden worden, ist auch etwas sehr Passives. Und da auch nochmal drüber nachzudenken. Ich entbinde keine Frau. Frauen, das ist nicht meine Aufgabe, auch wenn ich jetzt im Kreißsaal wäre und da tätig wäre. Meine Aufgabe ist, Frauen dabei zu begleiten, wie sie selber gebären, egal ob vaginal oder durch die Bauchdecke, nämlich auch die Bauchgeburt ist auch eine Geburt und das ist auch gebären und nicht, ich habe dich entbunden. Nochmal kleiner Fakt am Rande. Ja, ja, ich ich merke schon, wir wollten das kurz und (lacht)
0: knifflig sagen, aber lasst uns mal ins ins Reden kommen, dann sind wir Wir müssen ins Morgenland zurück. Füllen ganze Wochenende. Ähm, ja, wir die gehen drei Weisen kommen noch zu Maria, zu Maria und Josef, weil jetzt kommt noch das Wochenbett und die kriegen ja. Besuch und die bringen ja. zwar tolle Sachen mit, aber die sind ständig, die bleiben da stehen in jeder Krippensituation. Ja. Sind die konstant
1: da, die drei Weisen aus dem Morgenlande? Die stehen da so. Was machen sie eigentlich? Aber ich finde es durchaus adaptierbar, dass der einfach Gold und ein bisschen Zeug mitbringt. Also, wir können ja auch Gold machen, mitbringen. Was voll brauchst gut. du zur so Geburt? Gold kann die Schaden. Was gibt es denn noch? Weihrauch und Mürre? <lacht> nee, danke. Also Weihrauch braucht echt so. kein
0: Mensch. Aber was ich... Äh, die sollten lieber gutes, äh, gekochtes Essen mitbringen. Also an dieser ja. Stelle Hashtag unbezahlte Werbung, gesund und Mutter. Und Mothers Finest. Ich finde auch Hello Fresh super, wenn einer kochen will. Mhm. Ähm, ansonsten Lieferando-Gutscheine, da aber dran vielleicht doch darauf achten, dass es relativ gesundes Essen ist, wenn es möglich ist. Und nicht den ganzen Tag Pizza und Weißmehlprodukte aller couleur. Aber mhm. bringt Essen, putzt die Bude und
1: haut wieder ab. Und nicht, mhm. ich halte das Baby und du darfst mir einen Kuchen backen. Das mhm. ist kein Wochenbett. Wir hatten neulich eine Frau, die hatte äh, im Freundeskreis, haben die sich so organisiert, dass die abgedeckt hatten, irgendwie 14 oder 21 Tage, ich weiß nicht mehr ganz genau, um hat jeder einen Tag Essen ausgerichtet. Frühstück, Mittag, Abendbrot. Oh. Und das waren deren äh, Geschenk. So war das für eine Person relativ wenig Aufwand. Man konnte sich irgendwie coole Sachen einfallen lassen, auch mal was anderes zu kochen. Und das haben die einfach vor die Tür gestellt, sind auch wieder abgehauen. Und die haben tatsächlich mit dem Freundeskreis das hingekriegt, je nachdem wie viele Freunde habt, könnt ihr euch also erzählen, wie viele Tage kriegt ihr voll. Ähm, vielleicht auch die Nachbarn mal zu fragen, So, oh, hast du Lust, was für mich zu kochen? Da sind manchmal alte Leute dabei, die sagen, boah, ich kann dir ja Sachen kochen, die kennen wir gar nicht mehr. Ähm, also das ist auch, auch dieses Thema, wieder von Nächstenliebe Geschenke zu machen, heißt nicht, ich kaufe einen Body, der 95, äh, 95. Body, der sowieso auch wieder vielleicht möglicherweise nicht mehr passt oder nicht der Geschmack ist oder sowas. In dem Moment, wo du da sitzt, erschöpft bist, in Heilung bist, in, in diesem ganzen Gott, ich bin jetzt Eltern irgendwie, sage ich jetzt mal, und das ist alles so überwältigend und vielleicht auch auch ein Stück weit traumatisiert, nicht unbedingt immer negativ, aber auch, dass man sagt, krass, das ist so krass einfach. Da ist ähm, auf einmal ein neuer Mensch, der das ist, ist plötzlich da und der wird.
0: Ich sag's euch, meine sind 14 und 10. Die gehen nicht perfekt, die bleiben und das ist ganz wunderbar, aber das ist Jahrzehnte. Wir bekommen ja ja unseren Nachwuchs, und der ist am längsten von allen Lebewesen und Säugetieren, glaube
1: ich, bei einem. Das ist ja Ja. Wahnsinn. Wie schön,
0: aber auch wie krass.
1: Ja. Es ist beides, wie immer mit dem, es ist irgendwie beides. Aber tatsächlich, da würde ich drüber nachzudenken, welche drei Könige oder Königin dürfen euch denn zu Hause besuchen, wie viel Gold und Essen sollen sie euch mitbringen und wie lange dürfen sie auch bleiben und an welcher Kuh kann ich mich wärmen, <lacht> also im übertragenen Sinne. Ähm, und dann einfach zu schauen, so wie kann ich mein Wochenbett gestalten und ähm, dann, ich sag mal so, wenn dein Umfeld passt, die Betreuung auch gut ist und die Leute dir wohlgesonnen sind, dir als äh, werdende äh, Mutter in dem Falle oder auch als werdender Papa oder äh, auch, ich sag mal jetzt, unter den ganzen neuen Konstellationen, die jetzt Gott sei Dank auch rausgekommen sind, einfach als werdende Familie, die wohlgesonnen sind, dann ist der Ort auch gar nicht mehr so wahnsinnig entscheidend. Dann kannst du auch im Stall dein Baby bekommen, wenn die Leute dich drumherum gut supporten. Und wenn du sein kannst, wer du sein willst und wenn du das machen kannst, was du machen willst. Und ob du dich dann äh, an der Stalltür festhältst äh, und im Stehen dein Kind bekommst oder an der Kreisertür, ist überhaupt nicht wichtig in dem Moment.
0: Und wenn wir uns nochmal das Wochenbett angucken, dann kann man auch nur sagen, die waren ja jetzt nun mal nicht zu Hause. Die waren mit ihrem Esel unterwegs. Da sind auch wirklich nur die drei Jungs dem Stern gefolgt. Und das war, na, wir haben es jetzt unter den Corona-Zeiten miterleben dürfen, dass die Wochenbetten wesentlich angenehmer waren für die jungen, neuen, kleinen Familien. Es gibt weniger Gedeihstörungen, mehr propere dicke Kinder, weil das Stillen wunderbar funktioniert hat, bei ganz vielen Frauen mehr als sonst, ähm, weil kein Besuch kam. Das war für die Familien total toll, weil sie hatten die beste Ausrede der Welt. Seid, ich glaub, wenn auch ihr das nicht, wenn ihr das hört und ihr wisst, da wird jetzt bald ein Baby geboren und ihr guckt so gerne ganz am Anfang direkt mal vorbei, vielleicht ist sogar euer Enkelkind. Seid verdammt nochmal bitte nicht sauer, wenn eure Kinder und Schwiegerkinder sagen, oh, wir möchten eigentlich lieber erstmal keinen Besuch. Nehmt das nicht als Nein zu euch, sondern ein Ja für die Familie, die Kleine, ähm, weil die Kinder sind noch sehr lange da und die sind auch noch relativ lange ganz klein. Aber diese diese magischen ersten Wochen lasst die dieser kleinen Familie. Es sei denn, die haben Bock und sagen Nein, bitte kommt, dann darf man das natürlich. Aber wenn man merkt, es ist zu viel, und das kann auch schon nach zehn Minuten sein. Habt dann Gespür für und sagt, oh, ich muss wirklich los.
1: <lacht> ja. Ähm, bei, bei dieser ganzen Corona-Geschichte ist, glaube ich, auch noch ein Fakt, dass einfach auch mehr Leute zu Hause waren, möglicherweise, Stichwort Homeoffice. Ähm, und auch der Druck nicht so da war, oh Gott, ich muss jetzt gleich wieder, äh, ich muss dann und los, ich muss die Kinder ja. in die Kita bringen, äh, ich muss noch ähm, dringend irgendwie alles organisieren und so weiter und so fort. Das war alles so ein bisschen ja auch entschleunigt auf eine Art und Weise. Das hat natürlich auch nicht bei jeder, also es gibt mit Sicherheit jetzt auch die eine oder andere Familie, die jetzt gerade zuhört und sagt, bei uns war es genau andersrum, vor Katastrophe, und uns war andersrum. natürlich, das ist jetzt nur reine äh, statistische ähm, Erhebung tatsächlich dazu, die dann eben auch sagte, okay, wir haben irgendwie auch, glaube ich, weniger früh gehabt und so weiter und so fort. Aber das, ich habe das ich immer, das immer
0: nur von Ich ja. höre das immer nur von den Kolleginnen. Also das ist auch nicht mal eine Statistik, die ich habe, sondern wirklich von vielen, vielen Hebammen, die ich im Bekanntenkreis habe. Ich habe auf, auf dem Kongress auch mit vielen gesprochen, am AP-Kongress. Wir hören das von den Kursleiterinnen die entweder selbst in der Corona-Zeit ein Baby bekommen haben oder die Mamas in den Kursen und ich finde das so spannend. Und auch gerade Stillberaterinnen, die sagen, ey, das lief irgendwie komischerweise wie am Schnürchen gefühlt, aber eben nicht bei allen. Deswegen, ich finde es auch ganz wichtig, aber Mhm. ihr seht schon, es gibt auch immer mal ein Pro und ein Contra und ähm, ihr solltet einfach auf euch gucken, auf eure Bedürfnisse. Bei, ähm, bei unseren Kursen sagen wir immer, übt von der einen Woche zur anderen, wenn man sich dann wieder trifft, übt, Nein zu sagen. Wenn euch Weil das ist eine Sache, die muss man üben. Wir sind immer so... Ja, okay, das schaffe ich auch noch. Oder um Hilfe mhm. zu bitten, übt das mal, weil das ist was, was wir kaum können. Und auch was du gerade sagst, so die Nachbarin zu fragen, ob sie mal äh, bei dir die Bude fegt. Ich weiß, dass ich zum Beispiel von Freundinnen von mir so ein Gutscheinheften selbst gestaltet ist für Fensterputzen, für Staubsaugen, für Kuchen, für Essen kochen, für. Und ja, da habe ich gedacht, so, ich, im Leben würde ich doch nicht fragen, ob die mir mal ein Fenster ja. putzen. Das, nein, ja. das kann man doch nicht machen. Das ist ja eher unsere Mentalität. Ich habe einen Gutschein davon verbraucht. Aber hast du das Heft noch?
1: Du hast ja jetzt was dazugelernt. Das Das war ganz
0: schön gestaltet. Das war ja noch, als ich noch als Architektin tätig war. (lacht) Liebe Grüße an Natalia und Dani, die haben mir das geschenkt damals. die beiden sind einfach natürlich auch gestalterisch mega, ne? Die haben das. Guck auch mal, ob ein so Ablaufdatum
1: drauf steht. Ach
0: so, meinst du das? Ich dachte so als Vorlage. Ja, das wäre witzig, ne? So, jetzt, die Kinder sind jetzt. So, jetzt habe ich hier mal. Ich habe Urlaub und es wäre schön, wenn die Bude mal tippt, ist, ich Ja, da gibt es auch den Tipp, diese, diese Gutscheine von den Kindern, die man da bekommt, ne? Ja.
1: Die sollte aufgeben. man auch
0: aufheben. Ja. Hebt die so lange auf, bis sie es richtig gut können. Ach, schön. Ich liebe das. Das ist ganz wunderbar. Wir wünschen euch eine tolle Weihnachtszeit. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit unserem kleinen Ausflug in die Weihnachtsgeschichte. Und ähm, ja, genau. Lasst euch nicht stressen, stresst euch nicht. Habt einfach eine schöne
1: Zeit. Ganz viel Liebe. Ganz, ganz schöne Feiertage und liebt euch weniger äh, Familienkrise an Weihnachten, mehr Liebe, lasst den Baum ein bisschen schief sein, ist auch völlig egal, gebt ganze Projekte ab, das ist ein anderer (lacht) Podcast-Familie. Und dann einmal in den Arm nehmen und ein bisschen küssen, wenn man mag. Ja,
0: küsst euch.
1: (lacht) Küsst euch, liebt euch. Tschüss.